0: Und jetzt geht's los. Hello, hello. Hier meldet sich noch einmal Big Post Game. Kurz vor Weihnachten in einer Driving Home for Christmas Special Edition. Wir haben es organisieren können, mit einem ausgewählten Gast heute zu sprechen und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten und vielleicht wirklich dem einen oder anderen, der jetzt zu Weihnachten heimfährt, noch mal ein bisschen was auf die Ohren zu geben. Wir haben nämlich herausragend coole Eindrücke gewonnen von Robin Bensing, der ja im Spätsommer, nach Uruguay gewechselt ist. Ja, eher sogar Richtung Herbst, Frühwinter nach Uruguay gewechselt ist und dort mittlerweile Basketball spielt. Und mit ihm haben wir natürlich darüber gesprochen, was in Uruguay eigentlich alles so abgeht, wie dort der Basketball ist, wie es ihm dort so geht und was seine weiteren Karrierepläne sind. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und zusammen das natürlich mit unserem Chefredakteur, mit Martin Fünkele. Der hat das Ganze organisiert. Da also ein großes, fettes Dankeschön. Ähm, Robert kann leider nicht, der ist äh, mit seinem Hauptberuf da leider verhindert, wir haben das zu einer Zeit aufgenommen, die leider nicht anders ging wegen den 4-Stunden-Verschiebungen da nach Uruguay, entsprechend hört ihr mich und Martin Fünkele und natürlich Robin Benzing, äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ähm, ja, genießt es. Robin, herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, zugeschaltet aus Uruguay, aus Montevideo, bei uns 0 Grad und Schnee auf den Straßen, wie sieht es bei dir aus, wenn du aus dem Fenster schaust?
1: Ähm, Sonne, klarer Himmel, etwas windig, ich habe es noch nicht geschaut, weil es bei uns jetzt ähm, etwas früh ist, äh, 10.30 Uhr, das ist natürlich nicht so früh, aber äh, ich bin jetzt eben erst wach geworden, ich habe meinen Wecker gestellt, damit wir uns treffen können natürlich. Und ich glaube, es ist so, ja, ich würde sagen, 20 bis 25 Grad könnte ich so, würde ich jetzt mal einfach einschätzen vom Blick nach draußen.
0: <lacht> Kann man mal so machen im Dezember, ziemlich cool. Ähm, was gab es zum Frühstück bei dir? Irgendwas Exotisches oder direkt Steak auf dem auf Grill oder wie, wie läuft das in Uruguay?
1: Ganz normal, wie überall, wie überall auch. Du gehst, wenn du irgendwo hingehen willst, dann kannst du dein, dein Müsli essen, dein Croissant essen, auch was du Lust hast. Also, äh, ich fange nicht mit Steak ähm, früher morgen an. <lacht>
0: Ja, jetzt zeichnen wir vier Tage vor Heiligabend auf. Wir müssen es also ein bisschen kurz fassen, weil wir beide natürlich noch unsere Weihnachtsgeschenke nicht beisammen haben. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, äh, bei mir, das ist alles ein bisschen, ein bisschen anders dieses Jahr. Ich glaube, äh, das wird eine, wird eine große Veränderung auch für meine Family. Die kommt, äh, die kommt jetzt am, am 21. fliegen, am 22. kommen sie hierher. Ähm, das heißt, äh, da muss ich dann noch ein paar Sachen organisieren, ähm, ich glaube, Geschenke gibt es eher nur für die Kleinen ein bisschen was. Äh, ich glaube, wir zwei, meine Frau und ich, wir lassen uns heute ein bisschen aus und wir werden einfach nur die Zeit gemeinsam genießen. Wird anders. Ich glaube, hier Weihnachten ist eher so eine Feier, so eine Väter. Ähm, Wetter ist toll. Deswegen sind die Leute sehr, sehr aufgedreht. Es ist wenig wenig mit Besinnlichkeit hier äh, in, in, in Uruguay, so wie es in Deutschland ist, klar. Aber das, das Wetter aus. Jetzt sind die besten Monate. Und ähm, aber wir werden mal schauen, was wir machen. Ich glaube, dass ich heute mal ein Bäumchen organisieren werde. Irgendwie. Ich muss jetzt noch schauen, dass ich meine papa die noch immer muss. Und äh, dass sich dann das hoffentlich alles äh, klärt und dann wir schöne andere, aber schöne Geme Weihnachten gemeinsam verbringen können.
2: Wann warst du an heiligabend das letzte Mal zu Hause, so richtig traditionell mit Eltern und Christbaum?
1: Gute Frage. Äh, kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. jetzt meine haben wir immer zusammen gefeiert, haben wir aber immer, wo wir gespielt haben, mit der Family. Wir haben uns immer, immer versucht, so einen kleinen Baum zu holen, das ein bisschen traditionell zu halten natürlich. In Europa war das, war das eher möglich, halt, weil das Wetter natürlich auch immer schlechter ist dann. Also es ist schlecht, also normal für den Dezember in Europa. Aber zu Hause, glaube ich, war ich wahrscheinlich das Mal, als ich immer in Deutschland gespielt habe.
2: Jetzt bist du ja seit, was weiß ich, seit zehn Jahren, bist du on the road so ein bisschen Work and Travel. Ähm, habt ihr das trotzdem als Family geschafft, irgendwelche so, so Weihnachtsrituale zu haben, was ihr immer macht? Das gesagt, ihr versucht einen Baum zu organisieren. Habt ihr da was etabliert, was auch unabhängig funktioniert?
1: Also für mich, ich bin, für mich ist das Weihnachtsfest ja eigentlich eher sowas, ähm, dass man zusammenkommt ein bisschen einfach eine schöne Zeit hat. Ich bin jetzt nicht der Gläubigste unter, unter uns allen, deswegen ist diese ganze, die ganze ähm, religiöse Geschichte dahinter und äh, die Feier und so, das ist für mich nicht so wichtig. Meine Frau ist katholisch, äh, nicht extrem katholisch, aber sie hat schon ein paar, paar Sachen, die sie gerne machen würde, die zum Beispiel, äh, wenn sie bei sich zu Hause gewesen ist, immer dann im, im, an Weihnachten sind sie in die Kirche gegangen, haben ein bisschen Lieder gesungen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir versuchen alles so ein bisschen zu mixen wir versuchen wichtig, dass wir, dass wir uns einen kleinen Baum besorgen, dass wir für die Kleine ähm, alles so, so besinnlich machen, wie es geht. Und ähm, dann ist einfach nur wichtig, dass wir zusammen sind und, und eine schöne Zeit haben. Ich glaube, dass es, wenn man so einen, so einen Lifestyle führt, dann ist das das Wichtigste, dass man einfach zusammen ist als Familie und äh, und einfach eine schöne Zeit hat.
2: Letzte Frage zu diesem Thema: ähm, Das vorhin schon angedeutet, ähm, ihr habt ganz ganz andere Temperaturen als als bei uns. Wie ist so der, der weihnachts -Swipe in Uruguay, den du bisher wahrgenommen hast? Was wird da gemacht?
1: Äh, also bis jetzt relativ wenig. Ich glaube, in den Shopping-Malls ist schon geschmückt. Also schon, da sind auch viele, viele Weihnachtsbäume aufgestellt, weihnachtlichen weihnachtliche Schmuck aufge, aufgehangen. Ähm, aber ansonsten relativ relativ äh, nichts Besonderes. Also mir ist es nicht so viel aufgefallen. Von dem, was ich jetzt gesehen habe, ich bin seit, äh, seit drei, vier Wochen hier, ähm, und äh, das ist das Einzige so, was, ich, was mir aufgefallen ist, ist die Malls, die mich geschmückt sind. Aber es ist nicht so, dass du jetzt wie überall umgehst und du siehst so, entweder ist es ist total besinnlich oder ist es ist total die Feierstimmung. Ich glaube, jetzt ist war, jetzt war gerade WM, jetzt ist die WM zu Ende, jetzt sind die alle, jetzt sind die alle, ähm, viel wird ja hier gefeiert, auch dass Argentinien gewonnen hat. Ähm, viele haben sich aufgeregt, dass Argentinien gewonnen haben. Aber also, es war so ein bisschen gemischte Stimmung hier. Und äh, also es, es hält sich alles in, in, in Grenzen hier.
0: Ja, Montevideo ist ja fast gegenüber von Buenos Aires. Habt ihr da irgendwas mitbekommen von den Feierereien drüben? Wahrscheinlich eher nicht so, oder?
1: Das wäre das wär auch der Höhepunkt gewesen, dass sie das auch noch schaffen, Nee, aber mitbekommen. Aber hier durch, 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 die, durch die Straßen sind auch viele Autoporso gefahren und haben sich, haben, sich, haben sich gefreut, dass die Argentiner gewonnen haben. Also es gibt auch viele hier, ähm, die da, die wahrscheinlich Argentiner sind, die aus Buenos Aires Argentinier sind, aber auch viele wahrscheinlich Uruguayer die die äh, für Argentinien dann im Finale waren und äh, deswegen gab es schon, äh, nicht extrem, aber es war schon ein bisschen was los hier.
0: lass wir mal Fußball und Weihnachten so ein bisschen beiseite. Was hast du bisher über Uruguay gelernt in deinen drei, vier Wochen, die du jetzt dort bist? Dreieinhalb Millionen Einwohner in einem Land, das halb so groß ist wie Deutschland. Hat man da seine Ruhe oder ist Montevideo total ähm, crazy drauf? Wie, wie, wie hast du es bisher wahrgenommen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also man muss, dazu, man muss dazu sagen, ähm, ich bin hier in, der, in, meiner, in meiner Gegend, immer so etwas, ich habe jetzt kein eigenes Auto, deswegen bin ich äh, immer zu Fuß unterwegs, meistens oder am Taxi. Und äh, also sehr entspannt. Die Leute sind sehr entspannt. Alles ist sehr, sehr, sehr karma, alles. Ja? Und ähm, ich sag mal so, ich laufe jetzt hier runter die Straße, dann bin ich direkt am, am Strand und am Meer, deswegen ist es halt einfach auch was 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 was, was super entspanntes und äh, sowas bringt auch natürlich extrem viel Ruhe mit und äh, ich genieße es einfach es ist eine krass neue Erfahrung ich freue mich immer wieder neue Sachen kennenzulernen wenn ich spazieren gehe neue Sachen zu sehen und dann wenn ich natürlich äh, den, die, den Basketball auch kennenlerne. also äh, bis jetzt äh, so wie ich es erwartet habe sehr entspannt hier äh, natürlich sind hier sind äh, es ist eine, eine riesengroße Stadt ähm, und viele Menschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Menschen irgendwie äh, ständig unter Dauerstress sind. Aber das, das habe ich eigentlich erwartet. Das ist wie in Spanien auch so. Äh, südamerikanische Flair, also alles ganz entspannt hier.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ähm, du hast ja auch lange in Spanien gespielt, kennst diesen spanischen Lifestyle auch. Ähm, ist der ungefähr vergleichbar oder ist das was komplett Neues? Weil eben Südamerika nur die Sprache ist dieselbe.
1: Nö, ich würde würd das schon vergleichen können. Also ähm, Leute sind, sind super freundlich. Sind entspannt, äh, lächeln viel, also lachen viel. Ich glaube, die haben einfach äh, immer gute Laune. So, so macht es zumindest den Anschein. Und äh, ich würde das, würd das schon vergleichen mit, mit der spanischen Mentalität.
0: Okay. Dein Club Atletico Peñarol, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen mit diesem Enje. Ähm, Peñarol. <lacht> Peñarol, genau. Ähm, hat ja eine hundertjährige jährige Fußballgeschichte oder eine Clubgeschichte im Fußball vor allem. Welche Rolle spielt denn Basketball bei diesem Club oder überhaupt in Uruguay?
1: Also ich glaube, dass Peñarol einer der, einer oder fast sogar der wichtigste Club in, in ganz Uruguay ist, gerade natürlich mit der Historie des Fußballs, aber auch der Basketball wird immer immer populärer, immer beliebter. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie in Deutschland. Es ist immer schwierig, den Fußball ganz abzuhängen oder zu schlagen. Das ist also was heißt schwierig, eigentlich ist es so möglich aber ähm, der Basketball hat sich konstant entwickelt und wird immer mehr konstant und äh, das durch, durch, die, durch die vielen Anhänger, die die Peñarol hat, wird das natürlich dann auch ein bisschen äh, für viele, viele, die dann vom Fußball kommen, kommen dann auch zu Basketball. Äh, das heißt, es ist eine, wirklich eine große Breite an, an, an Leuten und Fans gibt, die, die dann für die, für die Sportart äh, auch Basketball dann sich interessieren. Das heißt, es ist ein sehr wichtiger und, und, und ähm, guter Club.
0: Ja, ihr habt gestern in der Verlängerung gegen Urundai Universitario gewonnen. Wenn ich, das, äh, ich hoffe mal, dass ich äh, mich da in den Namen in den Uruguayischen ein bisschen ausgehe. Ich, ich bin auch
1: nicht so <lacht> familiar gegen die, die heißt, deswegen.
0: <lacht> wie viele wie viel Leute haben denn das Spiel gesehen und äh, wie lief es? Äh, für dich lief es ja besonders gut.
1: Also die Halle, wir haben die größte Halle, wir haben die größte Halle äh, von allen Clubs. Ähm, aber das Problem ist, dass wir, ähm, die, wir machen die Halle nicht voll, weil es gab letztes Jahr, da war Peñarol im Finale gewesen und dann gab es einen kleinen Unfall mit einem Fan, das hat einem Fan eine Flasche aufs, aufs, aufs Parkett geworfen. Deswegen sind wir auch letzter Platz, weil wir in der Große eine, eine ziemliche Strafe bekommen haben, am Anfang haben fünf Spiele, haben wir äh, als Niederlage bekommen, direkt am Anfang schon, also mussten mit 0-5 starten. Und äh, deswegen dieses Jahr lassen sie wirklich nur die, ich äh, weiß nicht genau, was da wie die, die Regelung ist, aber da haben sie so ganz, ganz spezielle äh, extra VIP-Fans, oder die wirklich nur zum Peñarol-Basketball gehören, die laden sie wirklich nur ein. Deswegen wird die Halle meistens nicht voll. Ich glaube, es waren vielleicht 1.000 Leute oder so, die da waren. In der Halle, da passen bestimmt 3.000, 4.000 rein. Ähm, aber das ist normal, das wird dieses Jahr sein. Wir mussten die mussten den Peñarol-Leute eine Strafe bekommen, dass sie eigentlich kein Spiel in der Halle machen durften. Dafür haben sie Geld bezahlt, dass sie die dass Saison in der Halle spielen durften, mussten aber diese Ausnahmen machen, dass sie wirklich nur die Leute, die zum Basketball nur gehören. Das heißt, die Leute, die von, zum Fußball gehören, die vielleicht etwas hooligan mäßig manchmal sind, die dürfen leider nicht kommen zu den Spielen. Und deswegen, macht es alles ein bisschen, äh, bisschen, bisschen schwieriger, aber die Fans sind, sind super. Also selbst, die, selbst die, die, die wenigen, die dann da sind, die... Das ist cool an denen, die machen dann. Das ist halt wirklich ein bisschen so Fußball. Die singen das ganze Spiel, also durchgehend. Das ganze Spiel wird gesungen, wird immer gesungen und gesungen und gesungen. Und ähm, aber eine coole Stimmung. Also persönlich für mich lief es sehr gut natürlich. Ich glaube, war ein schwieriges Spiel, äh, so wie jedes Spiel hier. Also es ist halt wirklich äh, sehr ausdrücklich in die Liga. Jeder kann jeden schlagen, wenn du die, wenn die Ausländer gute Tage haben, dann, dann wird es schwer, äh, die Spiele zu gewinnen und ähm, ja, wir haben mit, mit, mit Glück eine Verlängerung gewonnen. Das war äh, auf jeden Fall ein wichtiges Sieg, um, um uns weiter, voraus, äh, weiter hoch zu kämpfen. Und dass wir dann irgendwann die Playoffs erreichen können.
2: Kennst du denn alle 14 Teamnamen, die in der Liga spielen?
1: Nee. No chance. Wenn du,
2: wenn du, wenn du, so, du hast das schon erwähnt die die Amis spielen eine Rolle. Wenn du so ein bisschen was über den, den Basketball und auch wie das organisiert ist, erzählen kannst. Ähm, bist du der einzige Europäer dort, den du bisher getroffen hast?
1: Bis jetzt, glaube ich, bin ich der einzige Europäer, den ich getroffen habe, ja. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, natürlich, viele, viele Amerikaner sind natürlich hier, die, die Rollen sind, sind klar verteilt, die, die, die Ausländer machen schultern schon das meiste des Spiels. Ich glaube, die, die, die einheimischen Spieler, die Uruguayer, ähm, die sind okay, die sind okay. Extreme Fighter, also das ist wirklich, was man, was man, was man extrem sieht. Die, die fighten bis zum Ende, die Liga ist sehr physisch. Sehr physisch, Schiedsrichter pfeifen äh, wenig bis gar nichts. Also es ist wirklich eine ziemliche Klopperei. Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube, das ist ich glaube, manchmal nicht die, nicht, nicht die feinste Struktur. Also man kann es schon nicht mit Europa vergleichen. Es ist äh, schon... Komplett anderer Basketball. Das ist so ein bisschen, wenn du auf den Freiplatz gehst, okay, jetzt sagen wir, okay, let's hoop, let's hoop. Und dann äh, geht's los. Ja? Also ähm, das ist schon was anderes in Europa. Viel mehr Struktur, die Taktik ist viel be besser und anders. Ähm, aber trotzdem, es ist nicht einfach. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, weil natürlich das Spiel so physisch ist. da darf viel, ge viel gehalten werden, viel mit den Händen gearbeitet werden. so also Viele kleine Fouls, die, die überhaupt nicht beachtet werden. Klare Fouls werden oft nicht gesehen. Also... Äh, es ist schon, schon nicht einfach hier.
2: Das, das Fieber ranking ähm, hat, glaube ich, Uruguay auf 45. Das letzte Mal waren die bei der WM, das war in den 1960er Jahren. Also so ein richtiges Basketball-Powerhouse ist es nicht. Du hast trotzdem gesagt, das ist so ein bisschen ähm, ein Aufbruch da oder es geht voran. Woran würdest du das festmachen, dass das Basketball auch in Uruguay wächst?
1: ja. ja ich glaube einfach, dass äh, erstmal das Geld ist da. Das Geld ist da. Die, die Leute, die Teams zahlen gut. Äh, das ist immer ein Indikator, einfach auch, glaube ich, dass es, äh, dass es vorangeht ähm, und dass es besser werden kann in der Zukunft. Ich glaube, dass einfach das Problem ist, was ist ein Problem? Ich glaube, dass ein paar Sachen sich einfach ändern müssen an Infrastrukturen von dem Verein. Allen besser werden müssten, ähm, die Umkleidenkabinen und, und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist, aber das ist so ein normaler Standard hier. Du, du, du hast alle Teams in der, in der gleichen Stadt. Da hast du einfach Hallen, da kommen, passen 200 Leute rein oder 300 Leute rein, da spitzt da. Das sind wirklich kreisiger Tonhallen, in denen du spielst. Ähm, ob das Ziel von uns ist, weiß ich nicht, aber es ist, das das, ist wohl das Ding hier, so. keine Ahnung. Ähm, trotzdem haben sie Geld und trotzdem bezahlen sie gut. Ähm, und das kann ja nicht daran liegen, dass sie, dass sie die Einnahmen von den Zuschauern kriegen. Also es, es funktioniert ja nicht. Äh, deswegen, ich glaube schon, dass da Leute dahinter stehen, die das unterstützen. Plus, äh, plus mit dem Fußballverein. Ich glaube, dass da viele, viele Vereine auch eine, eine, eine Fusion machen und dann zusammenarbeiten. Und ich glaube, das bringt das Ganze immer, immer voran, dass wenn der Fußball dem Basketball hilft, dass es das immer der Basketball weiterentwickelt. Und ähm, ja, ich glaube einfach an den, an, den, an den Spielern, die ich so beobachtet habe bis jetzt, äh, selbst die Uruguayer, die wir haben, ähm, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube nicht, dass, wir jemals, dass, dass es jemals eine Macht wird, aber ich glaube schon, dass da Schritte nach vorne gehen. Von, das, von, ja. das, von dem, was ich, was ich kennengelernt habe. Ja. Ich mal so.
2: Wie war denn deine, kannst du dich an deine Reaktion erinnern, dass du ein Agent dir Uruguay präsentiert hast? Oder hast du eigentlich nur geguckt, hey, was, was ist auf dem Paycheck drauf? Wie, wie hast du reagiert?
1: Nee, natürlich. Also, ja, ähm, das Angebot kam irgendwann, ich weiß nicht, ich glaub, ich war bei meiner Frau, waren wir uns, bei meinen Schwiegereltern waren wir gewesen. Und irgendwann abends um elf, glaube ich, kam und schrieb er so, yeah, we have an exotic offer. Exotic offer, nicht so, okay Und dann habe ich noch geguckt. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Also ich kannte, ich kannte Pernierol vom Fußball, ja, aber das war es auch. Ich kannte nur den Namen, ich habe nie ein Spiel gesehen von denen, ja. Und ja, ich glaube, zu der Zeit war, hatten wir ja auch gesagt, dass wir, dass wir auch über dem Teich woanders gucken, in Asien, in Südamerika, überall gucken wir uns da ein bisschen auch erweitern und, und, und gucken, was geht. Europa war nicht, war, nicht, war nicht interessant, war nicht gut genug und was auch immer, nicht so viel Interesse und bla 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 bla, deswegen ähm, alle Angebote, die kamen, find ich, find ich immer, fand ich immer interessant und habe mich gefreut und, und, und äh, ja, deswegen war, war es eigentlich war es ein schönes Gefühl, das ich, ich dann hatte.
2: Du hast mir erzählt, es gab ein Angebot aus Mexiko irgendwann mal, und ja. es, gab auch, es gab auch Interesse aus der BBL. Aber diese BBL-Angebote waren dann entweder uninteressant, ähm, von dem, was da irgendwie sportlich los ist, oder eben finanziell uninteressant.
1: Genau, sowohl so als es auch. Ich glaube, ähm, finanziell war es einfach auch äh, nicht das, was ich wollte. Und ähm, deswegen musste ich mich dann äh, oder habe ich mich dann woanders umgeschaut.
0: Ja. Wie erklärst du dir, dass kein Bundesligist so richtig Interesse hatte? Ich meine Bamberg, Frankfurt, Hamburg, wenn wir das äh, jetzt mal so gucken, es ist ein Saisondrittel gespielt. Ich weiß nicht, wie tief du in der BBL drin bist, aber die könnten auf jeden Fall schon mal ein paar, Buck ein paar Buckets brauchen von so einem äh, Typen wie von dir. Wie erklärst du dir das?
1: Wie soll ich mir das erklären? Ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, viele, viele Vereine, glaube ich, die, die schon äh, auf der Position... Hilfe brauchen, gebraucht hätten können oder immer noch brauchen können. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Ich glaube, ich kann nur das machen, was ich, was ich machen kann, mich anbieten und, und dann müssen die Vereine halt wissen, ob sie, ob sie wollen oder nicht wollen. Und es war wohl so, dass, dass die Vereine eher nicht wollten, nicht interessiert waren. Und, und das ist jetzt. Ich glaube, warum das so ist, dann müsstest du die Vereine fragen, also dann kannst du die fragen erklären, Vielleicht wollten sie einfach einen anderen Spielertyp haben, vielleicht wollten sie äh, anderes Geld ausgeben, äh, vielleicht mögen sie mein Gesicht nicht, ich weiß nicht. Man kann Alles kann alles sein, aber ich, ich hab, für mich war das halt so, okay, ich muss schauen, wo ich, wo ich bleibe, wo ich bin. Ich weiß, dass ich auf, auf einem guten Niveau bin, dass ich immer noch sehr gut Basketball spielen kann, was vielleicht viele denken, dass ich irgendwie mh, am Zenit angekommen bin, aber ich sehe das nicht so. Ich glaube, viele sehen das jetzt so bei wegen dem Sommer einfach. Der Sommer war extrem negativ für mich. Und das haben viele Vereine auch extrem negativ aufgenommen wahrscheinlich und denken sich jetzt irgendwie, okay, warum ist der Benzing jetzt auf einmal aus der ganzen, aus der ganzen Sache raus? Aber der Benzing ist aus der ganzen Sache raus. Ähm, wir alle kennen die Geschichte. Wir alle wissen, wie die Geschichte war. Und es ähm, hat nichts damit zu tun, wie meine sportlichen Fähigkeiten sind. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich... Äh, noch, noch ein paar Jährchen spielen kann, ich fühle mich gut, ich bin gesund, ich äh, bin gut drauf, ich habe Bock, ich habe viel Basketball noch in mir drin und ähm, ja, durch die, durch die durch die Möglichkeit hier jetzt in, in Uruguay zu spielen, diese Option zu kriegen, ist auch eine Möglichkeit für mich auch auch den Markt hier zu öffnen, ja? in, in Südamerika, Brasilien, Argentinien und so weiter, Mexiko, Puerto Rico, wo auch immer, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass ich mich hier zeigen kann äh, mit und hoffentlich mit guten Leistungen ähm, beweisen kann. Ja.
0: Wenn du die Entscheidung hättest, du würdest die gleiche Kohle in Deutschland oder irgendwo im Ausland bekommen, jetzt in Uruguay, in Brasilien oder, keine Ahnung, auf, auf den Philippinen, wie würdest du dich entscheiden? Bist du da eher wirklich dieser, dieser Work-and-Travel-Typ, wie es Martin vorher gesagt hat, oder bist du schon am allerliebsten in Deutschland?
1: Also ich glaube, in der jetzigen Situation, in der ich bin, würde ich wahrscheinlich für dasselbe Geld würde ich zurück nach Europa gehen. Weil es einfach näher ist, weil es, ähm, also ich liebe das, neue Sachen kennenzulernen, meine Familie genauso, meine Frau liebt das auch. Aber wir müssen an unsere, an unsere Kleine auch denken, jetzt die ist Fünf jetzt, die kann nichts mehr. muss nichts in die Schule gehen. Und das macht es natürlich einfacher, wenn man dann in Europa ist und wenn man in Deutschland natürlich ist. Also ich, ich, ich habe immer gerne, wir haben immer gerne im Ausland gespielt. Wir haben glaube ich auch immer lieber gerne im Ausland gespielt als in Deutschland. Aber man muss natürlich auch mal gucken, jetzt in welchem Stand stammt, wo man ist in seinem Leben, auch mit Familie und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sowas, sowas geben würde mit, mit ähm, gleiches Angebot, würde wahrscheinlich meine Wahl äh, nach Europa fallen, weil es einfach die Situation einfacher macht. Einfach, äh, weil du, näher zu Hause, du bist näher zu Hause, bist, ähm, ist wahrscheinlich leichter zu organisieren, alles mit Schule und so weiter und so fort. Und ähm, das sind halt auch wichtige Indika Indikatoren, die man, die man beachten muss. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, du hast hättest, du hast immer lieber im Ausland gespielt als in Deutschland. Das ist ja krass, äh, aus meiner Sicht zumindest. Du bist ein Kind der Bundesliga sozusagen. Ähm, hast du die gleichen Erfahrungen gemacht? Man hat das schon von Danilo Bartel mal durchhören, durchgehört. Man hat das von Joe Vogtmann mal durchgehört, dass man diesen Credit als Profi eigentlich dann erst bekommt, wenn man rausgeht aus der BBL. Den, dann spürt man seinen echten Wert. Dann kriegt man den, den so wirklich richtig mit. Würdest du da mitgehen? Oder woran liegt es aus ja, deiner ach, Sicht?
1: Absolut, absolut. Ähm ich glaube, dass in, in, wenn man zu lange in Deutschland ist, dann ist man vielleicht oft das, das ewige Talent oder, oder wird immer in, ein, in eine bestimmte Schublade irgendwie abgestellt, als, als Deutscher halt. Und äh, wie die beiden schon gesagt haben, ich kann da voll mitgehen. Wenn man ins Ausland geht, dann, äh, ist man wirklich dann wird man nur noch als, als Ausländer, als Profi gesehen. Und äh, dann musst du, wirklich, äh, musst du wirklich zeigen und abliefern und performen. Und, und da, davon... Und dadurch wirst du dann auch wirklich, wie gesagt, dadurch kommt dein Credit erst und dein Wert wird dann, ein Value wird dann erst wirklich dann daran festgemacht. Und das ist schon etwas, etwas, etwas anderes.
0: Du hast jetzt drei Monate zu Hause verbracht quasi, den Sommer in Koblenz, hast dich in der Pro B fit gehalten. Wie war die Zeit für dich? Hattest du irgendwann mal Zweifel, hattest du irgendwann mal Existenzängste, dass du gesagt hast, ich komme vielleicht irgendwo gar nicht mehr unter?
1: Also sagen wir es mal so, es war schon, es war eine, eine herausfordernde, schwierige Zeit, absolut. Ähm, wichtig war, dass ich äh, mich in Koblenz fit halten konnte. Äh, da geht nochmal ein Dank an, an Pat Elsie und Thomas Klein. Pat ist der Coach. Thomas ist der, ist der Chef dort. Äh, die haben mich aufgenommen und haben, ich durfte bei denen mittrainieren, ich durfte bei denen alles mitmachen. Das war wirklich eine, eine coole Sache. Pat kenne ich schon länger auch, äh, den Coach von den Koblenzern. Die haben da ein riesengroßes Projekt. Ähm, die wollen die erste Liga in zwei Jahren das heißt, da baut sich richtig was, was sehr Gutes zusammen ähm, das war toll, das war gut für mich, dass ich da, äh, mich fit halten konnte, viel 5 gegen 5 gespielt und einfach, ich konnte jeden Tag trainieren ich habe vorbereitet bis ein bisschen mitgemacht also das war im, im, immens wichtig für mich ähm, ja natürlich, ich glaube ähm, es kommen immer irgendwie Zweifel irgendwann auf, oder man hat immer Sorgen dann, ich glaube man hat so immer Sorgen ich meine, ich habe ich hab immer Sorgen okay, geht's es meiner Familie gut, was kann ich für meine Kleine machen, habe ich genug, kann ich mehr machen, kann ich ein paar Sachen anders machen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Gedanken hat wahrscheinlich jeder Familienvater in jeder Situation. Und natürlich bei mir als Basketballprofi, wo man weiß, dass der Job nicht ewig ist und man halt schon jetzt im fortgeschrittenen Alter ist, Klar, denkt man dann über, über solche über Sachen nach. Ähm, äh, nicht unbedingt Existenzängste, aber schon Ängste, dass man sagt: Okay, hey, fuck, okay, wie geht's weiter? Ähm, kriege ich einen Job? Komme ich irgendwo runter? Werde ich noch Geld verdienen jetzt? Und, und, und. Also solche Gedanken kommen natürlich, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass äh, ich trotzdem nicht den Mut verloren habe. Ich habe immer daran geglaubt, dass was kommt meine Familie hat da mir, mir gute Unterstützung gegeben und die haben immer mich geglaubt, so wie immer und äh, ich glaube, das ist wichtig, man muss, man muss auch in, in bestimmten Situationen dann glauben auch und nicht verzweifeln, äh, dass, dass die Sachen kommen, es war natürlich doppelt schwer mit, der, mit, dem, mit dem Sommer einfach, ich glaube, der Sommer war extrem schwierig, der, der hat mir weh getan der tut mir immer noch weh und ähm, das war natürlich dann, 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 danach kommt dann sowas, dass du äh, so lange warten musst auf den Job äh, dann denkt man sich halt auch so, okay, fuck, man, Alter, jetzt kommt dieser scheiß Sommer, ja, du kriegst richtig alles ab und wirst, ähm, schon, schon wird schon ziemlich verarscht auch, dann denkt man sich, okay, jetzt werde ich noch mehr verarscht, kriege ich keinen Job auch dadurch vielleicht, weißt du, dann denkt man sich auch so, okay, boah, das ist jetzt gerade viel, aber man muss kämpfen, man muss kämpfen, ich glaube, das ist, äh, das ist ein, ein sehr hartes Geschäft, äh, nichts wird einem geschenkt und, äh, wenn man denkt, man wenn man denkt, man, man, man ist beliebt und hat, hat Freunde oder sich, dann kann es schnell passieren, dass du dass du unter die Räder kommst. Das geht ganz schnell in diesem Beruf leider.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das echt eine taffe Zeit ist, ähm, in der du dich da befunden hast, auch dass du dich da jetzt so rausgewunden hast, quasi jetzt in Uruguay endlich wieder auf den Platz gehen, endlich wieder auch competitive äh, zocken. Ähm, wenn du die, du hattest sicherlich ein paar Angebote während dieser Zeit da. Ähm, in der du in Koblenz trainiert hast, auf dem Tisch. Wenn du das mal so äh, vergleichst, wie schätzt du die BBL ein, was so was die finanziellen Mitte, Mittel angeht, so von deinen Angeboten jetzt mal abgeleitet?
1: Und da war keins, keins nur annähernd so, nicht, nicht annähernd so nah wie BBL in Uruguay. Also können wir ganz klar sagen und äh, es war es gab Angebote, aber die waren ja nicht annähernd nicht annähern an den, an den finanziellen Mitteln, wie es hier ist. Ich glaube aber auch einfach, dass, dass in der BBL gerade, ähm, was ich so mitbekommen habe, dass, dass viele Vereine, ähm, ohne, es, ohne jetzt irgendjemand anzugreifen wollen und, oder ohne irgendjemand jetzt etwas, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe nur Sachen gehört, dass die finanziellen Mittel gerade auch schwierig in, schwierig in Deutschland gerade sind. Einfach. Ich glaube, dass, dass Corona Deutschland ziemlich wehgetan hat, dass viele Vereine äh, mit dem mit den Budgets runtergegangen sind extrem und die äh, immer noch unten sind also ich glaube nicht dass die ähm, so viel gestiegen sind von den, von den, von den üblichen Verdächtigen die, die doch Geld haben in der Liga äh, aber das schon die das untere die unteren äh, Vereine äh, so sechs sieben Vereine wahrscheinlich dass die Budgets einfach schon einfach niedrig sind und das ist okay ich glaube ähm, die geben dann die geben dann äh, Chancen, äh, Spieler spielen zu lassen, für weniger Geld, aber die können sich dann zeigen, kriegen ihre Minuten und das ist in Ordnung. Viele junge deutsche Spieler, äh, äh, die vor allem Spielzeit brauchen und noch nicht so viel Geld brauchen, also jeder braucht irgendwie Geld, aber die in der Jungen, als junger Spieler noch nicht so viel Geld verdienen müssen, sondern eher Minuten brauchen, für die ist das gut. Ähm, aber wie gesagt, das Angebot war, die Angebote waren nicht annähernd so, so gut wie hier und deswegen ähm, ist alles in Ordnung, also ich, ich, bin, ich bin damit vollkommen zufrieden äh, ich habe mich trotzdem über alle Angebote gefreut, äh, ich habe mich über jedes Angebot gefreut, das kam, ich fand es schön dass, dass Leute Interesse an mir haben ähm, ja, aber da muss man natürlich auch gucken, okay, wo man bleibt
2: Jetzt also Südamerika. Ähm, wie muss ich mir dieses Onboarding vorstellen? Also normalerweise wirst du vom Flughafen abgeholt, kriegst dann deine Wohnung, dann äh, deine Sportklamotten und es geht los.
1: Ist das genau so? Ist Basketball überall so oder ist es hier anders? Ja, ich bin jetzt noch im Hotel. Also ich bin erst im Hotel gewesen, aber es ist normal hier, dass die auch schon in den Hotels eigentlich sind. Ähm, ich habe jetzt ein paar Apartments angeguckt, äh, habe heute auch nochmal mal ein Apartment Visit. Und äh, dann werde ich dann hoffentlich dann äh, hoffentlich am 21. und 22., wenn Family kommt, dann das Apartment haben. Aber <lacht> ja, ich am Flug, wurde am Flughafen abgeholt. Und äh, dann, äh, wir haben ja einen der uns zum Training fährt. Also man hat kein eigenes Auto, das ist ein bisschen anders als in Europa. Das ist, das ist schon in Europa cool. Da hat man wirklich die Wohnung und ein Auto. Das ist wirklich schon auf, dem, auf einem schönen Niveau. Ähm, aber ansonsten ins Hotel, äh, ein paar Sachen bekommen zum Training und äh, that's it. Dann gehst du zum Training. Und, und äh, ja, ganz normal. Ich glaube, dass dann, dann gibt es auch nicht viele Änderungen, viele, viele Änderungen, wie es normal im in, in Basketball ist.
2: Und wie ist dieser, dieser Vibe unter den, den Profiballern? Ähm, spürst du denselben Druck und dieselbe Ernsthaftigkeit, wie das in Europa ist?
1: Absolut, klar. Ähm ich denke, dass gerade die Ausländer natürlich viel Druck haben, weil viele hier äh, einfach keine, die haben viele, viele haben hier nicht, äh, nicht ähm, feste Verträge, also nicht garantierte Verträge. Das heißt, die können die Ausländer hier oft austauschen. Das passiert auch öfters hier mal. Ähm, deswegen ist schon, ist schon Druck da, natürlich, die Aus für die Ausländer gerade, äh, dass die performen müssen. Uh, um nicht gekattet zu werden. Und das ist schon deswegen sehr auch, deswegen meine ich auch, dass es sehr competitive ist und dass die Ausländer natürlich viel, viel, viel machen und viel machen müssen und auch, auch gut sind. Also uh, man merkt schon, dass dann eine, eine hohe Qualität ist. Ich meine, Victor Rudd spielt zum Beispiel hier, der hat lange in der NBA gespielt, auch Zelska Moskau auch gespielt, uh, Sherpa Merck hat hier gespielt. Uh, also es gibt schon auch viele gute Spieler, viele, viele ehemalige NBA-Spieler, die hier auch gespielt haben. Äh, ich glaube, ähm, was, warum auch viele herkommen, ist einfach auch, weil, das, weil es sehr entspannt ist. Ich glaube, es ist ein, einfach, ein einfacheres Leben als in Europa. Du hast, äh, du spielst nur hier in der, in der City, die Auswärtsfahrten sind nicht, sind nicht, sind nicht tough, es äh, ist gutes Geld, das Wetter ist schön, wenn du hier spielst eine Saison Also das ist schon das ist schon was Entspanntes und ich glaube, das ist, deswegen kommen auch viele her. Es ist ein gutes Geld, es ist sicheres Geld, hier wird auch bezahlt. Ähm, du hast äh, nicht viel Training, ein Training am Tag und, äh, und dann hast du die Spiele hier, weißt du? Und bei uns eine kleine Ausnahme, weil wir noch die Champions League spielen. Das ist halt was Cooles, einfach weil wir noch dann äh, jetzt geht es im Januar nach, oder im Februar oder so geht es nach, nach Rio de Janeiro, das sind wir in Brasilien und dann sind wir auch in Argentinien. Also es ist schon Schon was cooles, auch eine coole Erfahrung für mich. Aber wenn du das nicht spielen würdest, wärst du nur hier in, in Montevideo die ganze Zeit, was auch nicht schlecht ist.
0: Ja, mit dir sind ja zwei Amis und ein Puerto Ricaner im Team. Alle wie du über 30 Jahre alt. Ist es typisch für die Liga, dass dort viele äh, zum Karriereende nochmal ein bisschen Kohle machen, die Veterans nochmal dorthin kommen?
1: Ja, viele, viele ältere, viele ältere Ausländer sind hier. Ähm die, ich glaube, dass ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber die spielen alle, die spielen alle nicht so, als wären sie an ihrem Karriereende. Also die spielen alle auf, so, auf einem sehr hohen Niveau. Ich glaube, dass die, dass die oft halt ähm, die erfahrenen Ausländer haben wollen, um, um Stabilität zu bringen, denke ich, in der Mannschaft, weil du wahrscheinlich, weil oft viele junge Uruguayer im Team sind. Ähm, ich glaube, wenn dann einen jungen, einen jungen äh, Ausländer herbringen würdest, das wäre wahrscheinlich nicht so leicht. Ähm, deswegen, ja. Bei uns, die vier Ausländer, sind alle gestandene, gestandene Profis mit, mit vielen, vielen Jahren auf dem Buckel. Und äh, ja, oft passiert, in der, oft passiert das hier in der Liga.
0: Mhm. Von dem Wettkampf kriegt man jetzt nicht wirklich was mit hier in Europa von der Uruguayischen Liga. Äh, glaubst du, dass du trotzdem den Sprung nochmal zurückschaffst äh, oder wirst du dort äh, deine Karriere oder vielleicht einfach abseits des deutschen Basketballs deine Karriere beenden?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, die Saison ist ja nicht so lange hier. Äh, geht meistens fünf Monate. Ähm, vielleicht ist dann möglich, auch noch äh, zu den Playoffs nach Europa zurückzukommen, zu irgendeinem Verein, der Hilfe braucht vielleicht. Äh, man weiß es nicht genau. Es, ich, 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 bin, ich bin wie immer äh, da offen für alles. Ähm, ich würde mich freuen, wieder zurück nach Europa zu kommen, natürlich. Ich würde mich auch freuen, wenn ich hier bleiben könnte. Ich glaube, dass ich jetzt am Punkt angekommen bin, dass ich wirklich alles, alles genieße, was ich, was, ich, was, ich, was ich erlebe, was ich angeboten bekomme. Ich, ich weiß, dass ich, dass ich dass ich gut bin, dass ich viel Basketball mit drin habe noch und, und wir werden sehen. Ich glaube, dass da da, kann, da müssen wir uns dann nach in, in, in fünf Monaten nochmal sprechen und mal sehen, wo, wo die Reise dann hingeht.
2: Hast du eigentlich vom DBB eins dieser schönen EM-Bücher bekommen? Also ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich vermute mal, da ist so ein hübsches Bild drin von dir, wie du von Dennis im Halbfinale umarmt wirst. Hast du so eins bekommen? Nee,
1: habe ich nicht. Ich glaube, wollt sie wollten mir eins geben, aber ich habe gesagt, ähm, das brauche ich nicht. Danke. <lacht>
2: Es ist ja so der Jahresende, Zeit der, der Jahresrückblicke, und ich meine, du kriegst es jetzt nicht mit, vielleicht auch ganz gut, aber wie, wie ist das? Bist du mittlerweile fein mit dem, wie, das, wie deine, deine Nationalmannschaft karriere zu Ende gegangen ist, oder triggern dich diese Erinnerungen an den EM-Sommer immer noch?
1: Ich sag mal so: Ich habe oft mit anderen Leuten darüber gesprochen, die, die Zeit die Zeit halt viele Runden. Ähm, ist, ist wirklich ein dummes Sprichwort, aber das merke ich jetzt ein bisschen auch. Also Je mehr Zeit verstreicht, desto besser wird's. Es ist, bin ich ehrlich mit euch, immer noch immer noch nicht immer noch nicht gut. Also ich bin immer noch auf eine gewisse Art und Weise traurig und verletzt, wie alles abgelaufen ist, wie ich behandelt worden bin. Ich glaube, es wird auch noch wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten und vielleicht wird es auch noch so lange anhalten, bis ich meine Verabschiedung bekommen habe und dann, dass das dann wirklich so der dieser der ist. Ich meine wahrscheinlich werden viele sagen ja aber was ist mit dem so aber die Leute können nicht verstehen was die Nationalität für mich bedeutet hatte für mich war die Nationalität äh, eine Familie und ähm, ich, ich glaube wenn, je, wenn jemand von der Familie so behandelt wird dann wird der wird der Mensch wahrscheinlich auch äh, so lange dazu da zu nagen hat daran ähm, aber wie gesagt die Zeit halt die Wunden und ähm, ich bin froh dass ich jetzt dass ich hier jetzt arbeiten kann wieder also mein, meiner Leidenschaft nachgehen kann und meinen Job mein mein Job sage ich, meinen Job ausüben kann. Und äh, das ist wichtig, das ist wichtig. Ich habe ja gesagt, die Zeit, die ich dann ohne Job hatte und die ich dann die ganze Zeit zu Hause war, die war natürlich dann extra schwierig, weil du halt mh, dich nicht wirklich ablenken kannst auch. Weißt du, nicht in deiner Arbeit nachgehen kannst. Du hast zwar trainiert, aber du warst immer in Deutschland die ganze Zeit und dann kein Job. Und dann denkst du mal nach, ah oh ja, wegen dem scheiß Sommer kriege ich jetzt keinen Job und so weiter. Und dann kann ich das baut sich das halt immer weiter auf. Und jetzt, jetzt habe ich meinen Job und ich bin glücklich und äh, ich hoffe, dass ich eine schöne Zeit hier habe, dass ich erfolgreich spielen kann, dass ich auf dem Level jetzt weiter performen kann. Es wird jetzt besser bei mir und gestern ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, dass ich, dass ich das dann auch dann zeigen kann den Leuten, dass ich noch auf dem Niveau bin, wo ich denke, bin. Und ähm, ja, dann, dann, wird das, dann wird das alles in Ordnung.
2: Jetzt hat äh, die Nationalmannschaft gestern ein neues oder neues altes Mitglied bekommen: Dirk Bauermann ist back. Was sagst du dazu?
1: Finde ich toll, finde ich toll. Ähm, ich freue mich für ihn. Ich freue mich für ihn. Äh, Dirk ist für mich äh, nicht nur ein ganz wichtiger Trainer und Person gewesen, auch ein guter Freund. Ähm, äh, ich, fand's, ich, fand's, ich fand's cool, als ich die Nachricht gelesen habe. Ich glaube, das ist so, es ist, ist schön, auch das Schöne, was er gesagt hat, dass es, äh, dass es Zeit ist, etwas zurückzugeben. Und ähm, es, gibt, es gibt für mich äh, keinen, keinen besseren Mann für diesen für diese Position und äh, deswegen. Da habe ich mich sehr gefreut für ihn und ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht.
0: Gibt es für dich Überlegungen äh, oder hast du damit äh, schon mal komplett das äh, Tischtuch zerschnitten, dass du sagst, das könnte ich mir irgendwann später auch mal noch vorstellen oder ist das jetzt mit dem Abgang komplett tabu? Nö,
1: ich glaube, äh, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Zeit, die Zeit arbeitet und ähm, ich glaube, irgendwann nach der Basketball-Karriere muss man natürlich auch gucken, wo man bleibt. Also es ist, es ist einfach, es ist so, wie es ist. Und ähm, ich habe ich hab in meiner Karriere keine Millionen verdient, dass ich, mir, dass ich dann in mich ausruhen kann und, äh, und den Rest meines Lebens äh, am Pool verbringen kann. Das heißt, ich muss auch, ich muss, ich muss auf jeden Fall nachher in meiner Karriere arbeiten, noch was machen. Ähm, und dann, dann muss man alle Optionen erwägen. Alle Optionen muss man sich offen halten und ähm, wer weiß, wer weiß.
0: Ja, was wir wissen ist auf jeden Fall, dass morgen deine Family kommt. Was willst du ihnen denn in den nächsten Tagen unbedingt übermorgen, in Montevideo zeigen? Übermorgen. übermorgen,
1: übermorgen. Ja, weil morgen fliegen sie und du brauchst ja ziemlich lange hierher, deswegen fliegen sie morgen <lacht> Abend und sind also dann am Donnerstag morgens hier, so 10 Uhr landen sie hier. Was ich denen zeigen will, boah, ich, ich kenne ja selbst noch nicht so viel, weißt du, das ist ja, ähm, wenn man kein Auto hat, dann macht man alles immer nur zu Fuß und dann ist es halt nicht so leicht, alles kennenzulernen, weil es äh, doch schon groß ist, aber ja, ich glaube, das ist, wir lassen uns da ganz entspannt angehen und ähm, wir werden einfach dann alles alles schön zusammen erkunden und äh, ich freue mich richtig drauf, es wird cool, man, ich vermisse die von meiner Familie so krass, ähm, harte Zeit gewesen, ich vermisse meine Kleine, meine Frau und äh, ja, es wird für die, für die beiden auch, auch schwierig, natürlich, weil es ähm, ja weil jetzt die ganze bei der Family zu Hause ist bei Mama und so und äh, dann ist jetzt super kalt in Deutschland und Schnee und so und dann das ist ja auch was schönes für die dann an Weihnachten sowas zu haben auch und dann kommst du halt hierher und das komplette Gegenteil ist der Fall das heißt für sie es auch nicht leicht sich zu adaptieren es ist ein neues Land kennen kennen das alle nicht das einzige was wir kennen ist die Sprache deswegen das ist ein Vorteil aber ähm, wir, wir wir machen das zusammen, so wie wir all die Jahre alles zusammen gemacht haben und wir lernen Sachen alle zusammen kennen. Und das ist das Schöne daran. Und dann wird es ganz entspannt, wenn alles kennenlernen und bestimmte Plätze. Mal sehen.
2: Hast hey, du wie ist das denn? Wenn, wenn, ganz kurz, wenn, wenn du da draußen bist, ähm 2,9 M, 2,10 Meter, 9, Meter weiß, du bist ein Einhorn. Ich meine, du bist da zu Fuß unterwegs. Wirst du, wirst du besonders wahrgenommen? Wollen die Leute Fotos machen mit dir?
1: Nö, nee, hier, hier noch nicht. Ich weiß noch nicht. Noch, noch, ich bin noch nicht so lange da, hier noch nicht, aber. Man merkt schon, dass also ich sehe viele mit peñarol trikots aber viele Fußballtrikos auch, die rumlaufen, manchmal einfach man nur so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, dass es, dass es so extrem ist. Nee.
0: Hast, du schon entspannt. hast du schon Rückflug gebucht? Weißt du schon, wann nee. dein, dein Südamerika-Abenteuer endet?
1: Mein Südamerika-Abenteuer endet nach der Saison hier in Südamerika. Ich habe äh, ich habe einen garantierten Vertrag für die fünf Monate und äh, alles, was danach kommt, äh, ist noch drin im Vertrag, also Playoffs und so weiter und so fort. Äh, also April, Mai, so zum Dreh. Kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auch selbst nicht genau, wie lange die Saison geht, muss ich, ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Also fünf Monate Vertrag <lacht> habe ich auf jeden Fall. So. <lacht>
0: Vielleicht musst du nur drei davon spielen, wäre auch gut.
1: Ja, die fünf Monate werden schon voll gemacht. Das stimmt schon, die werden schon voll gemacht. So lange geht die Song auf jeden Fall. Aber ich müsste mal rausfinden, wann das letzte Spiel der Song wäre. Also es ist eine reguläre Song. Es wäre eine gute Idee, das rauszufinden.
0: <lacht> Und dann schauen wir mal, was dein weiterer Karriereweg noch bringt.
1: Genau, da werden wir sehen.
0: Bin sehr gespannt. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, ich, ich bedanke mich. Ähm, hat Spaß gemacht. Das war also unser Driving Home for Christmas Special für euch nochmal. Ich fand, das waren sehr interessante Eindrücke. Und dazu wird es dann auch nochmal einen Text in der kommenden Ausgabe von Big geben. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da, ein paar Sterne bei Spotify, gerne so viel, wie ihr möchtet. Und äh, wenn ihr dazu äh, diskutieren möchtet, dann schreibt uns gerne auf den sozialen Medien oder gerne an podcast at big-basketball.de. Das war es also von uns vor Weihnachten. Nach Weihnachten werden wir dann nochmal für euch die äh, zwischen den Jahren gespielten Spiele äh, durchdeklinieren und nochmal analysieren. Und dann hören wir uns äh, natürlich auch wieder im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch und euren Familien eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt es und schaut natürlich wie immer ganz viel Basketball. Bis ganz bald. Ihr war Big Post Game. Ciao, ciao.